0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فلازلنا في باب سجود السهو من كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله بلوغ المرام قال رحمه الله تعالى ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصححه ابن خزيمه وهذا الحديث صححه بعضهم وضعفه بعضهم ويؤخذ منه ان الشك في الصلاه بالزياده فيها او النقص من اسباب سجود السهو وانه يكون بعد السلام والشكوك اذا كثرت لا تعتبر ولا يلتفت اليها كما سبق ان قدمنا في حكم الموسوس الذي لا يلتفت للشكوك اذا كثرت عليه وصارت دائمه ومستمره وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ولا يعود وليسجد السجدتين فاذا لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه رواه ابو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف والحديث له طرق صحيحه ومتابعات ولذلك صححه الالباني رحمه الله تعالى وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا الحديث في مسألة الإنسان إذا قام من الركعتين ناسيا التشهد الأول إلى الركعة الثالثة مباشرة، هل يرجع إلى التشهد الأول أو لا يرجع؟ فإذا كان استتم قائما فليمضي ولا يعود، وعليه سجدتا وعليه سجدتا السهو في آخر صلاته، أما إذا كان لم يستتم قائما فإنه يعود للجلوس ويأتي بالتشهد. لو استتم قائما لا يعود، ولو عاد صحت صلاته مع الكراهة، لكن لو بدأ بالفاتحة وعاد تبطل صلاته عند أهل العلم، لأنه شرع في ركن ثم تخلى عنه، لأجل واجب لا يكون هذا. و اذا ذكر قبل ان ينتصب قائما يجب عليه الرجوع والجلوس والاتيان به كما دل عليه الامر في هذا الحديث وظاهره انه لا سجود عليه اذا رجع ما اذا لم يستتم قائما ورجع لا سجود عليه لانه استدرك الواجب فأتى به واخذ بهذا جماعه من اهل العلم فلم يجب عليه سجود السهو اذا ارتفع قليلا دون ان يعتدل قائما ارتفع ثم رجع يقولون لا سهو عليه ودليلهم هذا فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، وقال بعضهم إنه يجب عليه سجود السهو لأجل هذه الحركة الزائدة، هذا هذا القيام هذا نصف القيام والحركة الزائدة عليه سجود السهو، وقال بذلك الحنابلة، واستدلوا برواية البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك للقيام في الركعتين الأخيرتين من العصر فسبحوا به فقعد إذن هو تحرك للقيام تحرك فلما سبحوا به قعد ثم سجد للسهو قال الحافظ رجاله ثقات وتوسط الحنفية قالوا إذا لم يستتم قائما فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى القعود أقرب لم يسجد للسهو، لكنه يعود في الحالتين، يعود في الحالتين. فإذا تحرك وسجد للسهو فقال طائفة من علماء بهذا، وإن لم يسجد للسهو فظاهر الحديث الذي قرأناه في الباب يدل على هذا، والتفصيل الذي قال به الحنفية وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف لأن فيه خارج ابن مصعب ضعيف وأبو الحسين المدائني مجهول والحديث هذا يدل على أن الإمام يتحمل عن المأموم السهو فإذا سهى المأموم دون الإمام فلا سجود سهو على المأموم، لماذا؟ لأنه متابع للإمام، والإمام لن يسجد للسهو لأنه لم يخطئ. فإذا حدث خطأ من المأموم فإنه يتابع الإمام ولا سجود للسهو عليه. أما إذا سهى الإمام فلا بد أن يتابعه المأموم في سجود السهو ولو لم يسهو المأموم. المأموم ما سهى نبه الإمام وسبح. لكن عليه أن يتابع إمامه وهذا يدل على أهمية متابعة الإمام لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا يدل على متابعة في سجود السهو أيضا أليس سجودا وقد قال فإذا سجد فاسجدوا وقد حكاه ابن المنذر إجماعا وظاهر الحديث أن الإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم مطلقا سواء دخل المأموم معه من أول الصلاة أو فاته شيء منها، ولكن ذاب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من أو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المأموم أن المأموم إذا أخطأ أثناء صلاته مع الإمام فلا عليه، وإذا أخطأ بعدما صار منفردا عن الإمام في إكمال بقية الصلاة، حصل الخطأ فإنه يسجد للسهو. لأنه لما سها كان منفردا كان منفردا وفي الحديث بيان رتبة الإمام أو علو رتبة الإمام وأنه لا يجوز الاختلاف عليه في الصلاة هذا كذلك فينبغي مراعاة عدم مسابقة الإمام وعدم موافقة الإمام بل إنه يقتدي به ولا يتخلف عنه وعن ثوبار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم رواه أبو داود وابن ماجة بسند ضعيف وقد حسنه بعض أهل العلم وسكت عنه الحافظ المنذري رحمه الله والحديث يدل على أن كل سهو يقع في الصلاة فله سجدتان سهو معنى ذلك يتعدد السهو بتعدد أسبابه ولكن هذا خلاف الراجح فسبق معنا بأن حديث الصحيحين لما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم أو سهى في الصلاة وحصل أكثر من شيء زيادة ونقص فهنالك كم سجد للسهو كم مرة؟ واحدة إذا هذا هو الراجح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم إذا دخلنا الآن في موضوع سجود التلاوة وسجود التلاوة قدم تعريفه وأجمع العلماء على أنه مشروع وقد شرعه الله عز وجل عبودية وقربة إليه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه عند تلاوة آيات السجود واستماعها أيضا وجمهور العلماء يرون أنه سنة وذهب الحنفية إلى وجوبه واستدلوا بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وأنه ذمهم على ترك السجود وأن الذم لا يكون إلا على ترك واجب واستدلوا بالأمر المطلق في قوله فاسجدوا ولذلك ينبغي الحرص عليه وعدم تركه خصوصا وان فيه تخ... في ان فيه اهانه للشيطان وتخذيلا له واذا سجد العبد اعتزل الشيطان يبكي يقول امر ابن ادم في السجود فسجد وامر بالسجود فعصيت فلي النار قال ابن القيم رحمه الله سجدات القران اخبار من الله تعالى عن سجود مخلوقاته فسنة للتالي والمستمع أن يتشبه بها بهذه المخلوقات التي تسجد لله دائما أن يتشبه بها عند تلاوة آية السجدة أو سماعها وبعض السجدات أوامر فيسجد عند تلاوتها بطريق الأولى طيب قلنا أنه يشرع للقارئ وللمستمع فما هو الفرق بين المستمع والسامع المستمع الذي يقصد الاستماع يجلس أو يقف لقصد الاستماع. السامع رجل وصل إلى مسامعه، وصل إلى مسامعه قراءة الإمام وصلت تلاوة القارئ، ولكنه ما قصد أن يجلس ليستمع، وإنما وصل إلى مسامعه هذا، فالسجود السهو على المستمع دون السامع، وهذا القاصد للاستماع يشارك في الثواب قصد أن يستمع يشارك في الثواب واختلف العلماء في عدد سجدات القرآن فقال بعضهم إنها أربع عشر سجدة ولا يعتبرون سجدة صاد من عزائم السجود قال الحافظ المجمع عليه عشرة وهي متوالية إلا الثانية في الحج وسجدة صاد هل سجود التلاوة هذا له تكبير أم لا نسأل السائل هل هو في الصلاة أم لا فإذا قال في الصلاة نقول يشرع له التكبير سجود التلاوة في الصلاة عند السجود وعند رفع منه لعموم الحديث كان يكبر عند كل خفض ورفع أليس هذا خفضا ورفعا إذا له, له تكبير فإن قال خارج الصلاة قال شيخ الإسلام ديمير رحمه الله ومذهب طائفة من العلماء أنه لا يشرع فيه تكبيرة الإحرام ولا التحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها عامة السلف، فلا يشترط لها شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة. لكن جمهور العلماء قالوا سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، فلذلك لا بد له من طهارة، وستر عورة، واستقبال قبلة، وتغطي المرأة جسدها، وهكذا. وهذا الاحوط ان يفعله الانسان يحرص عليه. لكن هل له تسليم؟ ما دام ما ثبت فلا نفعله. لكن هل له تكبير؟ خارج الصلاه. التالي العادي الذي يتلو خارج الصلاه. اذا مر بسجود التلاوه هل يكبر؟ اذا سجد وهل يرفع يكبر اذا رفع ام لا؟ فقال بعضهم: يكبر إذا سجد وإذا رفع لكن هذا في الصلاة كما قلنا دام ما ورد الدليل على تكبير الرفع فإن فإننا لا نفعله وعلى حال جاء في المسألة أقوال فقال بعضهم يكبر للسجود ويكبر عند الرفع ويسلم لكن هذا لا دليل عليه والعبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل وقال بعضهم لا يكبر في السجود ولا في الرفع ولا يسلم منها لأنه لم يرد في ذلك شيء وقال بعضهم يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم لأن تكبير السجود ورد فيه هذا الحديث ولكن السجود ولكن عرفنا أن التكبير في الصلاة فيه أن السجود في الصلاة فيه تكبير عند الخفض والرفع وخارج الصلاة لا بد له من دليل لا بد له من دليل استدل الذين قالوا بأنه يكبر للسجود فقط بحديث أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا وسجدنا, وسجدنا, وسجدنا معه وضعفه بعض أهل العلم لكن هذا أوسط الأقوال في المسألة أن المصل أن القارئ خارج الصلاة يكبر فقط للسجود ولا يكبر في الرفع ولا يسلم والأحوط أن يكون على شروط الصلاة من الطهارة استقبال القبلة وستر العورة إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري ليست من العزائم يعني ليست من الأمور المؤكد على فعلها وإذا قلنا بأن الراجح أن سجدة التلاوة ليست واجبة أصلا وقد سجد عمر مرة وتركها أخرى ونبه الناس فوق المنبر على أن ذلك ليس بواجب وما اعترض عليها الصحابة وقلنا أن الراجح أنها مستحبة فإذا سجدة صاد أقل درجة في الاستحباب يعني لأن المستحبات السنن ليست على درجة واحدة هناك سنة مؤكدة وهناك سنة أقل تأكيدا وهناك سنن رواتب وهناك سنن أقل منزلة منها وهكذا فإذا حتى السنن تتفاوت فسجود التلاوة نعم هو مستحب على الراجح وسجدة صاد سجدة صاد أدنى في المنزلة من بقية السجدات توبة نبي فسجدها داود شكرا لله لأن الله تاب عليه وسجدها محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء به ونحن نسجدها ايضا لكن الحرص عليها ما هو مثل الحرص على بقية السجدات وان بعض المسنونات اكدوا من بعض حتى قال بعض العلماء في سجدة صاد اعلم ان الله لم يحكي لنا عما فعل داود مفصلا بل ستره عليه فيجب على كل مسلم ان لا يخوض فيه الا على احسن المخارج ما نفعل مثل بني إسرائيل بني إسرائيل إلى الآن يسبون داود عليه السلام إلى الآن كلام اليهود إلى الآن الذي ينشرونه الآن يقومون في مجتمعاتهم يتكلمون على داود عليه السلام تكلم كلام يعني إذا الواحد عرفه بس من باب يعرف أن يعني قبح هؤلاء القوم الذين يتهمون داود عليه السلام بالشذوذ الجنسي وبانه اراد امراه وزوج متزوجه فارسل زوجها ليقتل في معركه واخذ المراه وهذا متوقع من اليهود هذا ما هو غريب عن اليهود الذين قالوا يد الله مغلوله والذين قالوا ان الله فقير وقتلوا الانبياء فلا يقولون مثل هذا عن نبي من انبياء الله فهذا هذا يعني شانهم ولذلك لا يستحقون الا الصيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة للقارئ لأنه كان مع أصحابه سجد وفيه دليل على اعتبار سجدات المفصل من سجدات التلاوة خلافا لمن لم يذهب إلى هذا من أهل العلم وأن السجود ممكن يقع من المشرك الكافر تاثرا بالقران من عظمه القران وبلاغته وقوته واذا كان بعض المشركين عتبه بالربيعه لما سمع فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يكمل فلماذا لا يتاثرون بمثل القراءه الخاشعه هذه ويسجدون وهم يسمعون المطارق على رؤوسهم في هذه الآيات. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ما يسمعون قول الله سبحانه وتعالى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وصف حالهم بدقة وهم يستمعون فاسجدوا لله واعبدوا فلم يتمالك القوم أنفسهم سجدوا وكما في البخاري سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم سجد مع المسلمون والمشركون وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها وفي هذا الدليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب وأنه مندوب ولو تركه فلا شيء عليه يحتمل أنه كان عدم السجود لعذر ولكن يدل على أنه ليس بواجب والذين زعموا أن الكفار ألقى الشيطان في تلك اللحظة في مسامعهم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى وإنهم سجدوا لأجل ما ألقى الشيطان فقصة الغرانيق باطلة كما نبه على ذلك عدد من العلماء ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سوره الحج بسجدتين رواه ابو داود في المراسيل، ورواه احمد والتنمذي موصولا من حديث عقمة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها وسنده ضعيف، لكن له شواهد يشد بعضها بعضا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، والحديث يدل على ميزه سوره الحج على غيرها بان فيها بان فيها هاتين السجدتين، و أن السجدة ليست وأن 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 هاتين السجدتين في سورة الحج يشرع لهما السجود وإن كان بعضهم قد فهم بأن الأمر بعدم القراءة يدل على الوجوب ولكن حديث عمر رضي الله عنه المتقدم إن الله تعالى لم يفرض علينا السجود إلا أن شاء. رواه البخاري يدل على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن شاء. وهذا حصل في خطبة الجمعة أمام الصحابة فلم ينكر عليه أحدا منهم فدل ذلك على أنه حجة فدل ذلك على أنه حجة ولذلك قال الشيخ رحمه الله ولم يأتي بإيجابه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس لكن فيه أجر عظيم ولذلك لا يتهاوى الإنسان فيه بما فيه من الأجر ويكفي ما يحصل فيه من من تحقير الشيطان وتصغيره وإهانته وهو عدونا فإرغام أنفه بالسجود سجود التلاوة ويكفي ما فيه من الأجر العظيم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود بن سند بسند فيه لين لكن هذا الحديث أصله في الصحيحين والحديث يدل على أنه يكبر إذا سجد والظاهر أنه يكتفي بتكبيرة واحدة كما تقدم و هل يرفع هل يرتفع الإنسان ثم يسجد هذا الأفضل وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مستدلاً بقوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون في السجود وهذا الخرور إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان يكون والخرور ما من أين يكون من علو من أعلى إلى أسفل فإذا كنت تقرأ وأنت جالس مرضت بسجد بآية فيها سجود تلاوة قف ثم اهبط للسجود خرورا لكن لو سجدت وأنت جالس صحيح ولا شيء في ذلك ماذا نقول في سجود التلاوة نقول مثل ما نقول في سجود الصلاة وقد ثبت في الترمذي وابن خزيمة أنه يقول اللهم اكتب لي بها اجرا وحط عني بها وزرا وارفعني بها درجة وتقبلها مني وفي رواية وجعلها عندك ذخرة لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام فهذا مما يقال في سجود التلاوة ماذا بالنسبة لسجود الشكر عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله رواه الخمسة إلا النسائي وفي إسناده بكار بن بكر وهو ضعيف للحديث شواهد وقد سجد أبو بكر رضي الله عنه لما قتل مسيلمة وسجد كعب بن مالك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه فإذا سجدة الشكر مستحبة لكن متى عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة عن نفسه خاصة أو عن المسلمين فلو اندفعت نقمة عن المسلمين من الشعور الاسلام الأخوة الإسلامية من تبادل الشعور بين المسلمين اشتراكهم في الاتراح والافراح ان الانسان يسجد للشكر اذا تجددت للمسلمين نعمه مثل واحد مسيلمه لما قتل هذا من مصلحه من من مصلحه الشخصيه لابن بكر الصديق لا سجود توبه الله على كعب من مصلحه كعب الشخصيه لكن الصحابه سجدوا للامر الخاص وللامر العام فاذا ليس لاجلك فقط انت تسجد اذا جاءك ولد وإذا وجدت وظيفة، وإذا شفيت من مرض خطير، أو نزل بك غم نتيجة فحص قالوا المرض الخطير. عملت فحص آخر اتضح لأن ما في شيء وسليم، اندفع عنك هم غم عظيم، إذا تسجد لله شكرا، لكن ليس فقط في الأمور الشخصية، لو جاءت للمسلمين نعمة، قتل عظيم من الكفار. عمل المسلمين عملية كبيرة صار فيها خسائر الكفرة فماذا يحدث كذلك فإنك تسجد لله شكرا انسحب الكفار من الشيشان مثلا من شيء للمسلمين فيه خير عظيم للمسلمين اندحروا ارتفع شر عنهم تسجد لله شكرا. هذا من المشاركه التي ينبغي ان تكون من المسلم لاخوانه المسلمين. لكن سجود الشكر هذا ليس مثل سجود التلاوه فلا تعتبر له احكام الطهاره عند جمهور عند العلماء ولذلك قال شيخ الاسلام والسجود الشكر لا يفتقر الى طهاره وقال ابن القيم لو لم تاتي النصوص بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محض القياس. ومقتضى عبوديه الرغبه هذا بكلامي عن استحبابه وسجود الشكر لا يكون في الصلاه طبعا ولو وانت تصلي جاءك واحد وقال ولد لك مولود وانت تصلي لا تسجد للشكر في الصلاه في هذه الحاله بل انها تبطل بها بهذا السجود كما قال في شرح الزاد وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم فهذا يدل على استحباب السجود عند البشارة كما جاء بذلك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك رواه البيهقي وأصله في البخاري وهو مؤيد الحديث الذي قبله وهذا يدل على أن سجود الشكر يكون من قيام أفضل من كونه من قعود لكونه خرورا أيضا وقد يكون لأن البشارة جاءتها وهو قائم فسجد فإذا جاءت وهو قائم سجد وهو قائم إذا جاءت وهو قاعد سجد وهو قاعد سنتابع الحديث إن شاء الله